0: Hola, si sí, bienvenido a más un episodio del podcast Arroceros. Si ya no has escuchado, ya percibió que este tiene una diferencia bien grande. Cambiamos el idioma para español. No te preocupes, hicimos una transcripción en portugués y ahí puedes leerla accediendo a nuestras redes sociales o también en un enlace que está aquí en algún lugar. Hoy tengo algunas personas que son activistas sexuales en sus países, que son latinoamericanos y Vamos a falar um pouco sobre nossas vivências homossexuales e as coisas em comum, as coisas que são diferentes. Sim, me chamo Raf, tenho 21 anos e sou de Brasil. E aí podem apresentar-se.
1: Ok, parto eu. Olá uh, a todo mundo. Meu nome é Gabi, eu sou de Chile, tenho 25 anos. uso pronombres Femeninos, ella, la, a, <ríe> todo eso. Um, y eso, soy parte de ACR Chile, que es una organización chilena de activismo asexual y aromántico.
2: ¿Qué tal? Eh, estoy Nicolás. Eh, estoy, soy Nicolás. Soy de Agropaz, es una
3: orga sobre la sexualidad de Buenos Aires, en Argentina. Eh, uso pronombres él o ella, eh,
2: Tengo 24 años. Soy asexual y aromántico.
4: Hola, eh, yo me llamo Álvaro. Eh, bueno, eh, soy de México. Tengo 25 años. Eh, uso pronombres él. Y participo en Asexuales México y América Latina, que pues, es la Asociación de México.
5: Hola, eh, mi nombre es Agatha Brutz, soy de República Dominicana, mis pronombres son ella, ella. Eh, soy parte de algo que se está formando aquí en República Dominicana, que se llama Asexuales RD. Y soy asexual aromántica.
6: Hola, soy Sufi, soy de Buenos Aires, Argentina. Tengo 29 años, mi pronombre es Eche y soy bisexual panromántica. También soy activista en Agrupaz, Agrupación de Pluralidades Asexuales, que es una obra que se formó hace tres años. Eh, Y tiene integrantes de diferentes partes de la provincia de Buenos Aires.
2: Creo que todos ya se presentaron, ¿verdad?
0: Creo que sí. Entonces ya podemos ir para la primera pregunta. Eh, ahí si quieren abrir la cámara o cerrar también, pueden hacer como quieran. ¿Cómo es la vivencia sexual en tu país o en tu región?
2: ¿Alguien quiere responder primero? Bien, eh, la vivencia en, en Buenos Aires en
3: particular eh, es dentro de todo a nivel social, dentro de todo bastante tranquila, a diferencia de otros lugares, eh, tiene sus problemas a nivel eh, patologización, tiene sus problemas a nivel eh, médico, eh, pero eh, hoy en día logramos integrarnos eh, junto con otras organizaciones de diversidad sexual, eh, así que dentro de lo que es el ambiente de activismo y, y dentro de la alcance que tiene, eh, es bastante positiva la experiencia. Eh, como digo, todavía hay, hay situaciones de, de ignorancia principalmente por, por la falta de información que hay
2: y por los prejuicios que hay, pero fuera de fuera de las, las cosas más fuertes que suelen pasar, que son las más complicadas de erradicar, eh, tenemos
3: un buen un buen arranque pero esto es dentro del último tiempo que el, el activismo asexual por la región eh, ya que antes de eso no no se hablaba y al no hablarse los, los problemas que, que pueden haber se eh, empeoran más más
2: digamos creo que en principio eso es, es un buen resumen
6: Y también por ahí destacar que si bien hace unos cuantos años que se habla de asesoridad en lo que son medios de comunicación, diarios principalmente, antes se lo trataba como una moda o incluso una patología, pero hace aproximadamente dos años, tres años, quizás se empezó a visibilizar un poco más y a realmente considerarlo una orientación sexual, porque realmente como que aumentó muchísimo la visibilidad de la comunidad en sí. Desde 2017, que la comunidad participa en las marchas del orgullo y más o menos desde ese punto en adelante, podemos decir que se empezó a hablar un poco más ya fuera del marco de la patologización o considerarlo una moda.
0: Aquí en Brasil creo que tiene muchas semejanzas. Eh, el colectivo sexual más antiguo que conozco tiene más o menos 11 años, creo que fue creado en 2010 y su primera marcha sexual se pasó en São Paulo, la capital del estado de Sao Paulo, y fue en 2014. Pero el año pasado, no sé si tienen todos los países, pero aquí en Brasil tenemos Big Brother Brasil, que es aquel real show. Y ahí había un chico que era sexual. Y él no era una persona así muy agradable, pero hablaba sobre sexualidad y ahí fue como un boom. Y de repente, todo el país hablaba sobre sexualidad. Pasaba en la televisión, pasaba eh, haciendo entrevistas hablando sobre, y ahí la visibilidad aumentó mucho. Pero antes, era como si la comunidad hablase, hablaba mucho y nadie escuchaba. Hoy, cuando yo, yo crié yo, bueno, el arroceros hace un año más o menos, e agora já empiezam a nos chamar para participar de eventos, a falar sobre a sexualidade, ser entrevistas. Mas acho que, se for aí em 2016, mais ou menos, pouca gente tinha interesse em saber sobre. Agora há mais interesse. Claro que eh, os coletivos, né, os grupos que são queer, LGBT e tudo mais, têm interesse em conhecernos, em uh, ajudar ajudá a ter mais visibilidad, mas as pessoas que não têm contacto com o ativismo a vezes parece que não têm interesse. E aí, eles querem manter-se na ideia de que a sexualidade é uma opção, é uma patologia. Já, eu já fui em um psicólogo que me disse que eu queria ter um un novio o una novia, que yo tenía que tener interés en actividades sexuales y cosas. Yo tenía que 16 años, entonces eh, fue una situación bien desagradable. Creo que muchos asexuales, personas de todo Brasil, principalmente las personas aquí del sur, sureste, pero también de otras regiones, mucha gente tiene esta um, vivencia de ir a un psicólogo por cualquier razón y ayudar escucha que su sexualidad es una enfermedad.
1: Sí, aquí en Chile pasa algo más o menos similar a lo que ya han comentado. Um, creo que en estos últimos años se ha ido ganando mucha más visibilidad. Eh, efectivamente, hemos tenido a presencia en prensa Alguna más positiva que otras, como dice Pupi. Eh, al, también a veces se, se ha tratado el tema como la nueva moda. O qué es esta extraña tribu urbana. o <risa> Algo de ese estilo. Eh, pero poco a poco se va ganando espacio, se va ganando visibilidad. Y gente que lo quiere tratar en serio. Eh, también vamos siendo poco a poco más incluides en otras organizaciones LGBTQIA+, um, que sí consideran la A, y que sí se preocupan por eh, ayudar con la visibilidad y la educación.
2: ¿Sí? Creo
1: que... ¿Se me escucha? Perdón. <risa>
5: Bueno, eh bueno, desde República Dominicana es todo muy nuevo en verdad muy nuevo, es este año que se está empezando
2: a visitar No te escumosÁgas ya Ese que
5: gracias a los grupos asexuales digitales, yo pude eh, empoderarme y empezar a hablar de sexualidad aquí en mi país, porque era algo muy secreto, se puede decir. Solamente asistía lo LGBT y ya, LGBT. Entonces, en estos últimos meses, eh, salió un podcast que me hicieron de unos chicos gays muy famosos que se llaman Wilferland. Y me pusieron como título, negra sexual. Entonces, ya la gente pensó como que qué es eso, qué es asexual. Hicieron una marcha hace, ya va a ser una semana mañana, domingo. Y yo fui con carteles asexuales. Y fue como que la gente, como que, ¿qué es eso? Como que la misma comunidad se detenía a leer lo que decían los carteles. Y era como que, ¿y esta cosa? ¿Qué es eso? Y me preguntaban que qué era, que de dónde salió, que de dónde vino. Entonces, como que eh, es un resurgir muy, muy nuevo. Y se está pensando ya en la marcha del orgullo, que va a ser ahora en agosto. Eh, juntarnos un grupo de personas y ir con las banderas asexuales y dar más visibilidad porque es lo que necesitamos en el país. El país está... Todavía vamos a en pañales en términos de asexualidad sexualidad y queremos como que ya se empieza a hablar del tema, que se sepa que somos parte de la comunidad en República Dominicana y que estamos aquí desde hace mucho escondidos y, y que ahora vamos a salir a la luz para ser más visibles.
4: Eh, bueno, en lo que respecta a México, pues, ha sido una experiencia, pues, muy a largo plazo, pues, tortuosa por así decirlo, ¿no? Depende de qué le preguntes, es que si considera la sexualidad una patología o una este, orientación sexual. Y eso, pues, se ha visto mucho en, en los consultores médicos, en los consultores psicológicos, en la consulta sexológica. Y, de hecho, pues, sí hemos tenido que batallar bastante, pues, por ejemplo para que seamos reconocidos por el organismo estatal de, de, de lucha contra la discriminación como parte de la diversidad sexual. Y pues al menos ahorita lo que resuena en México sería el problema de la exclusión de las personas asexuales de los espacios de participación política o de los espacios diseñados para la diversidad sexual. Eh, porque pues no solo tuvimos que luchar con el reconocimiento por parte del organismo estatal, sino que también este ya están empezando a salir legislaciones de protección a los derechos LGBT que de plano niegan la existencia de la sexualidad dentro de las orientaciones sexuales, que nos dejan invisibilizados, eh, por eso sí es un, es una parte un poco compleja. En cambio, por otro lado, si nos vamos a digámosle la opinión pública, pues sí hemos conseguido más este visibilidad conforme hemos avanzado nuestros proyectos de 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 activismo sin embargo pues estos este esfuerzos se ven opacados justamente por todo este tipo de intentos por mate, mantenernos fuera a pesar de que pues hemos estado no solo saliendo en prensa no solo sal, uh, generando contenidos sino también forjando alianzas con otros colectivos y a pesar de todo este tipo de cosas pues este nos sigue pues resultando con sabor agridulce el hecho de que pues la primera legislación este integral para las personas LGBT en México que sería sería la legislación de la Ciudad de México se haya negado a la sexualidad como parte de las orientaciones sexuales y como parte de la diversidad sexual
2: y bueno al menos así sería el panorama en México sí ¿ainda... sí Quería agregar una cosita sobre
3: Argentina, sobre Buenos Aires en particular. Y es que, si bien, o sea, si bien últimamente se viene hablando, como dije, sobre sexualidad y venimos ganando terreno, eh, hay ciertos pilares muy importantes que ayudan a la aceptación por fuera del activismo. Y es que hay una presencia muy fuerte del, del feminismo en todo lo que es política. Eso ayuda un montón, un montón de cosas. Y principalmente. Eh, yo que me amo más por ambientes de, de amor libre también, hay mucha presencia de lo que es de demisexualidad y eso suele ser una puerta de entrada al a hablar de asexualidad en espacios que quizás no se hablaba tanto. Un, es, un espacio que suele ser tan sexualizado como es el poliamor y, y el amor libre, hablar sobre sexualidad irrumpo un montón y ya hay eh, espacios dentro de, de, de lugares de amor libre que se habla sobre sexualidad por fuera de, de organizaciones eh, sobre sexualidad y se ha un montón uh, a la aceptación general que hay hoy en día
2: eh, dentro de, la, de mi región, por lo menos. En Brasil, yo sé que
0: la mayoría de las personas creen que, por ejemplo, eh, homofobia es la palabra que define el prejuicio o cualquier tipo de agresión que van a que va a pasar con alguien que es LGBT, cuya fe y más. Pero así, eh, es un país que piensa que todo es gay. Todo. Si una persona transgénero muere por transfobia, las personas dicen, dicen, ah, homofobia. Entonces, eh, no me recuerdo qué año, pero algunos años atrás, como por ejemplo 2019, creo 2018, se pasó una ley que la homofobia es é un um crimen aquí en Brasil es é prohibido por ley y ahí las personas quedaron muy felices claro y ahí creen que esta ley es é suficiente para toda la comunidad en Brasil también es é prohibido hacer terapia de conversión que sería aquela terapia que quiere cambiar la identidad sexual, a identidade de género de alguien que é queer, é que pero é. la sexualidad no está incluida en esto. Entonces, todavía hay terapia de conversión, no solo para personas que son homosexuales, que son gays, asbianas, bisexuales, transgénero, pansexuales, pero también para que no es legal, pero lo hacen, pero para brasileños no hay ni una protección legal en esa parte. Entonces, todavía es un país que no piensa en la persona sexual o romántica como alguien que necesita de protección, que nuestra evidencia nos nos hace pasar por situaciones eh, agresivas o situaciones que nos pon, pondrán en... así, eh, nos pondrán en... Yo me olvidé la palabra, hasta en portugués, pero... en riesgo, voy a decir riesgo, en término, creo. Y ahí, cuando hablamos sobre sexualidad, sí, cuando hablan, por ejemplo, ahora estamos en un momento histórico en Brasil, que la derecha política está muy fuerte entonces qué pasa no sé cómo está en sus países pero aquí las personas hoy ya dudan mucho de la de las niñas dudan mucho de la televisión no quieren creer en nada que dicen no quieren creer en coronavirus no quieren creer en las muertes no quieren creer en nada piensan que están inventando para no no sé para no influenciar a a ir para el comunismo, alguna cosa que no hace ningún sentido. Entonces, cuando en la televisión se habla sobre asexualidad, sobre transgénero, cualquier otra comunidad, las personas ya tienen esta posición defensiva, como si fuera una manera de no de cambiarnos, de hacernos uh, asexuales, de hacernos transgénero, como si aquella fuera la verdad para todas las personas. Están siempre interpretando así. Nunca es sobre la diversidad humana. Es siempre sobre, ah, mira lo que quieren hacer con nosotros. Entonces, un país que ahora estaba muy, sí, tenía mejorado mucho y ahí paró y ahí bajó. Peoró todo. Es como si tuviéramos volvido, a, no sé, unos 20, 30 años. En una parte. En otra está un poco mejor. Las personas que todavía son más progresistas, que todavía tienen contacto con la comunidad LGBT, están mejorando, pero muy despacio. Y ahí los espacios que deberían ser seguros para todas las personas que son diversas están quedando cada vez menores. Y asexuales casi nunca son incluidos. Románticos, ni un poco. Eh, cuando hablamos sobre la visibilidad romántica, por ejemplo, en Brasil ella no existe. Nunca hablan sobre asexualidad, podemos buscar... Y realmente encontrar una o dos entrevistas, un artículo, una cosa así. Hecho por las grandes medias, pero romanticidad no hay. Entonces es una situación que creo que está mejorando, pero peoró mucho. Y ahí estamos en una situación que está muy, muy confusora. Estamos, uh, queremos hablar más sobre, pero también tenemos miedo.
1: Aquí en Chile... Eh, bueno, claramente no puedo hablar por las realidades sí, de todo el país Sí, a las identidades
6: arománticas acá en Argentina tampoco se habla En 2017 hubo un discurso en la Marcha del Orgullo sobre asexualidad y aromanticismo pero porque las mismas personas asexuales que eran arománticas lo pidieron Y el año pasado se incluyó en la subconsigna de la marcha del orgullo, una marcha eh, una consigna de asexualidad y aromanticismo
1: pero también porque
6: nosotros lo pedimos. Como, no hay una comunidad aromántica en sí, sino que acá también está muy conectada con el activismo asexual.
2: Aquí también se conecta
0: mucho eh, el activismo romántico con el activismo sexual. Entonces, las únicas personas que hablan sobre la romance, el romanticismo son las personas asexuales. Entonces, por ejemplo, mucha gente procura busca por informaciones sobre el romanticismo y casi nunca consiguen encontrar algo que no sea a ah, El romanticismo es el mismo que la sexualidad, pero sobre otra romántica. Siempre esto es de sexualidad, y ahora les voy a explicar sobre la romanticidad. Es la misma cosa, pero sobre otra cosa. Y hay que decir son explicaciones generalmente vacías, que es más como una mención. Entonces, eh, la comunidad romántica también, no sé si tienen esta sensación también, esta interpretación, pero lo que vemos mucho. Son personas asexuales que están en un ambiente hipersexualizado que es de Brasil. No sé si se aplica a toda Latinoamérica, pero creo que un poco, tal vez. Y los espacios que son LGBT, queer, son sexualizados porque son espacios donde las personas pueden expresarse sexualmente, sus contades, sus deseos, su identidad, porque no es un problema. Pero mucha gente que es asexual tiene... Se sente desconfortável eh, indo a estes lugares, a estes espaços. Então, muita gente acaba por simplesmente ir ao outro lado e empezar com discursos que são conservadores. E lo que vemos muito são pessoas românticas que são alosexuais, que se sentem atração sexual por um gênero, por todos, é tanto e que não se sentem confortáveis em espaços asexuais porque há muita gente não todas claro há muita gente que tem um discurso conservador que queré uh, ah, se eles dizem que todos os humanos todos nós humanos temos que sentir atrações sexual e fazer coisas sexuales, então se eu vou dizer a dizer minha verdade que não não temos que fazer não temos que sentir como se fosse a verdade para todas as pessoas então veo veu muita separação que los asexuales que son románticos quedan juntos con los asexuales a los románticos, y aquellos arománticos que son a los sexuales quedan lejos. Sí, en Arroceros, teníamos, creo que no tenemos ninguna persona que es de romántica y es alosexual también. Entonces aquí hay un espacio, una diferencia entre eh, es, esas partes, y también no hay una comunidad romántica hay las personas románticas que son asexuales están incluidas en estos espacios y las personas románticas que están solas o que buscan por cualquier tipo de um, bienestar, cualquier tipo de amistad, cualquier tipo de conforto en espacios asexuales también o que simplemente no hablan sobre. Yo creo que Gabi iba a hablar pero se cayó.
1: Sí, ups, sí, perdón, se me escucha. Sí, perfecto. Eh, bueno, aquí pasa muy, muy similar a lo que ya comentan ustedes. Eh, la, desde la visibilidad romántica es mucho menor. O sea, hay invisibilidad romántica. Eh, Y, y también pasa lo que dice Rabi de eh, los espacios. Um, tenemos espacios comunitarios que son asexuales y arománticos. Hace arro eh, Pero, claro, uh, el, el discurso suele estar más centrado en la gente que es asexual y romántica eh, O la gente que es asexual y aromántica. Uh, pero se deja de lado a quienes son arromántiques y no son asexuales. Y, y falta uh, que se vayan creando esos eh, espacios uh, comunitarios también. Eh, aquí eh, uh, se nombra que eh, es parte de la diversidad, existe la gente romántica, al menos en espacios que son queer, en organizaciones que luchan por los derechos LGBTQIA+, um, y más y que poco a poco um, ha habido más participación eh, de la A en estos espacios pero pero sigue siendo parte de, del discurso más que de, de la práctica a, a mi parecer y eh, quiero creer que vamos encaminados a ese a ese futuro en el que se empiece a hablar también uh, de de la realidad a romántica sin eh, tomar de base la realidad sexual porque eso claramente deja a a personas afuera eh, nosotros estamos en en un momento histórico bastante distinto a lo que cuenta Rabi o sea estamos eh, en la elaboración de una nueva constitución para Chile eh, luego hubo una revuelta social que sigue eh, y que hay una tendencia marcada hacia la izquierda veo yo y quiero creer que esa es la totalidad pero no no, no puedo no, no puedo asegurarlo pero eh, se está viendo cambios sociales en ese sentido eh, y como disidencias sexuales y de género eh, han habido intentos de agruparnos y de pronunciarnos al respecto y ahí también se está considerando la realidad romántica pero eh, ha sido desde nuestra participación como hace chile y nosotros hablamos de, un poco de ambas realidades a la vez. Entonces, eh, eh, <risa> a mí en lo personal me resulta un poco agridulce, por ponerlo de alguna forma. Eh, me, me encanta que se den los espacios para poder hablar de esto y que nosotros podamos expresar también necesidades de jarro al respecto, posicionamientos jarro. A al respecto, pero a mí me parece que también sería importante eh, que exi existieran organizaciones solo ARRO, por ponerlo de alguna forma eh, hubiera un posicionamiento que nos fuera juntando un poco lo que es asexualidad y romanticismo. creo que todavía falta en ese sentido y, y bueno, esto es algo que veo yo desde mi participación en estos espacios también que claro no son la totalidad de la gente que vive en Chile en, en, yo vivo en la capital uh, y eso también implica que hay conversaciones aquí que nos están dando en otros extremos de Chile eh, podemos hablar que en otros extremos hay más conservadurismo ah, hay más miedo de hablar de estos temas entonces eh, es complejo
2: es complicado
0: La segunda pregunta que tenemos es creo que já respondemos um pouco, pero es, las costumbres e ideas de la sociedade de tu región afectan mucho la aceptación de la sexualidad la, la manera como la sociedad ve el ser humano, la manera como tenemos que nos expresar cosas así esto influye mucho em prejuicio na maneira como van a aceptar nuestra identidad. Para mim, a resposta é sim, muito, porque mi país, como eu já disse, é um país muito sexualizado E havia um tempo em que tínhamos, assim, mulheres, quase nuas peleando na televisão, em horários em que os meninos estariam assistindo. Então, é um país, assim, conservador, mas não tanto. Sim, mas não. Y también es un país muy asefóbico, muy afóbico en general. que crees? Que tenemos que casarnos, tener hijos, tener una vida sexual activa, pero solamente con la persona que vamos a nos casar, cosas pues así. Yo creo que...
6: Capaz, acá en Buenos Aires, sí es cierto que hay un sector conservador muy fuerte, pero ni saben de la existencia de la asexualidad. es Un sector católico de derecha, ultraconservador, pero están más en contra de lo que es la comunidad LGBT. Y ahí se corta la comunidad en lo que a esas personas respecta. Entonces, hay mucho odio, mucha violencia hacia esas personas específicamente. Y el resto de la comunidad no lo sufre, pero porque el resto de la comunidad ni siquiera existe para esas personas. Y yo creo que más en el interior del país no en otras provincias es más fuerte también esa cuestión en todo lo que es el feminismo hay también muchísimo rechazo a todo lo que no es esa crianza católica heterosexual bastante machista obviamente eh, Así que al menos en lo que está acá para Buenos Aires es más una cuestión de la gente no sabe que existe la sexualidad por esos sectores obviamente hay una,
2: eh, una sociedad muy
6: perceptualizada, sí, es cierto y hay mucha gente que si vos le decís que, es, que sos asexual se lo toma como un desafío que cree que se puede cambiar
2: Entonces, sí.
6: pero no sé hasta qué punto es tanto
2: la región
6: en la que vivimos
1: sino más bien
6: la cultura en general de Latinoamérica
2: bueno En lo que respecta a
4: México con la cultura, sí diría que se influye mucho. Por lo siguiente, eh, no sé cómo está Latinoamérica, pero por lo menos a nosotros sí nos ha tocado mucho, sobre todo porque estamos a, a tiro de piedra de Estados Unidos, porque allá en Estados Unidos está la narrativa del Latin Lover, ¿no? Eh, este hombre exótico, este hombre coqueto, eh, también igual con las mujeres se les exotiza mucho y por lo menos lo ofrecería en ambientes... Que se convive mucho con norteamericanos que sería aquí en la Ciudad de México en Cancún y en Guanajuato que es donde luego llegan sus jubilados, pues sí existe como que este este estereotipo que permea la sociedad y no solo está este, sino que también está pues el arquetipo del macho mexicano que viene de mitad del siglo XX y que pues, también este, de alguna manera contraviene con lo que serían los planteado con la sexualidad de ciertos hombres este sexuales digo agresivamente sexual agresivo sexualmente por así decirlo eh, y pues al final de cuentas también está pues este, la fuerte tradición católica que tiene méxico en eh, la cual pues también este pues están como que estos preceptos de que te tienes que casar de que te tienes que juntar con familia y por lo menos aunque nosotros desde nuestra propia posición no lo vemos como factores contradictorios entre la familia y el ser asexual popularmente desde estos eh, estereotipos y identidades conservadoras se ve como elementos que chocan este que son disimibles y como pues dijo este eh, pues este si sí hay un factor más de odio hacia la comunidad LGBT sin embargo siguen como que estas, digamos, de micro microviolencias por parte de todo este ideario conservador, por parte de todo este ideario católico, por parte de todo este estereotipo exportado de Estados Unidos para exorcizar a las personas racializadas de México eh, e indígenas, pues este eh, sigue siendo de alguna manera... Eh, ejerciendo alguna violencia simbólica sobre lo que serían las personas sexuales, sobre lo que sería su identidad y su ejercicio de la sexualidad. Entonces, este, por lo menos sí tenemos aquí un ambiente muy a lo normado eh, y también este a matonormado, ¿no? Porque también este, las, este, digámosle las identidades arománticas también tienen
2: eh,
4: choques con el, la cultura mexicana o, o con la cultura también este latinoamericana en general que pues no les permite de alguna manera reivindicar su existencia debido a que pues, el discurso mayoritario de la sociedad es que no existe o es una enfermedad basada en todos estos elementos y pues bueno sería todo lo que tendría que abonar a, a respecto a
2: México en esta pregunta
5: Bueno, desde República Dominicana... Y mayormente ese mismo problema que han mencionado mis compañeros, mayormente los religiosos afectan en sobremanera en cómo somos vistas las personas asexuales, porque es como que hace el nuevo al mencionarse y lo primero que se menciona es que no siente atracción sexual, es como que es como que y entonces qué pasa si la persona está se cree que está diseñada para... Tiene que tener el sexo sexual siempre. Y si no lo tiene, ¿por qué pasa? Y empiezan las cuestionantes de que si fue un trauma, si, si fue algo que pasó muy violento y que tú no... Y por eso ya tú te rechazas al sexo. Y que si tú no te abres para que... Para no revivir ese trauma o algo parecido. Entonces se basa mucho en eso, dentro de la misma comunidad LGBT, lastimosamente decirlo, está muy sexualizada, entonces, tú decir que eres parte de la comunidad y no compartir ese elemento de lo sexual, es cuesta arriba, porque dicen como que como que hay algo que no le termina de encajar, porque todo es muy sexualizado si tú tienes una red social o una red para para conocer parejas y demás es con el propósito de que al final va a llegar un punto de lo sexual y que tú necesitas esa at atracción que es algo que está mal y aquí se está empezando a concientizar desde cero de que de que uno sea sexual no implica que uno está mal porque no siente atracción sexual, o nula, o poca, o, o mucha, sino que todos somos iguales al final de cuentas. Y mencionando el tema anterior, lo romántico es mucho más invisible todavía. Entonces, yo estoy aquí desde la capital, desde Santo Domingo, entonces, para los demás, eh, los demás lugares, de la capital es muy cuesta arriba, la comunidad en sí, cómo llevarla, entonces tu asesor también es mucho más, hay poquitas personas, pues hay un grupito de WhatsApp que tenemos, y somos solo 10, entonces, no sabemos si hay más, si no hay más, pero en Facebook también no somos ni 15 creo, entonces como que somos poco, entonces donde estamos lo que manejamos es la información y mucho más poco lo que queremos también dar la cara para decir mira somos sexual y estamos aquí entonces como que para ese punto eh, estábamos así complicados decimos que en República dominicana pero no imposible
1: Aquí pasa que eh, no, en mi humilde opinión puede que haya gente que no esté de acuerdo conmigo, pero no creo que Chile sea un país que en sí esté, eh, o sea, que la imagen de Chile implique esta sobresexualización. Pero claro, a nivel de cultura eh, eh, La norma es fuerte, la matonorma es fuerte y sobre todo eh, desde distintos movimientos sociales existe esta hipersexualización también, que es la respuesta a un conservadurismo histórico. Eh, pero claro, no diría que es como, creo que es parte del de momento histórico más que una característica del país en sí, eh, Y, y sí, eso creo que claramente afecta a, a la visibilidad que la sexualidad y el arromanticismo ha tenido eh, en nuestro país. Um, pero... Eh, está... <risa> Estamos trabajando para usted. Uh, creo que eh, poco a poco se empiezan a instalar los discursos de... Eh, de que no existe una manera de ser y que por lo tanto tener, por ejemplo, la libertad para poder consentir a tener sexo, por ejemplo, implica también la libertad de no hacerlo. Eh, eh, no es algo necesario, parte de la vida, parte de la experiencia humana, como se ha dicho a veces. Eh, y y claro creo que eh, son cambios de lógicas que se se articulan como con con distintas vivencias y es un proceso lento eh, creo que desde la lucha por ejemplo de derechos sexuales y reproductivos eh, hay gente que tiene más o menos en consideración a la gente sexual eh, desde la, la misma comunidad queer Hay gente que tiene más o menos en consideración Tanto la sexualidad como el romanticismo, Pero poco a poco <ríe> Un paso a la vez eh, para, para poder ir generando esta, esta idea De que, eh, claro, la, la libertad eh, implica también la libertad de no participar, de no hacer, de no necesitar. Eh, y que eso también es válido. E -e ese es el mensaje al final. Vamos para allá, vamos para allá. <risas>
2: um, desde mi parte, yo creo que ya se hicieron un montón de cosas, no tengo mucho para aportar. Así
3: que voy a tomarme el atrevimiento de hablar de la experiencia personal. Eh, como persona masculinizada. Eh, y como. Un poco lo dijo Álvaro también, pero. Cómo se construye la masculinidad a través de, de la sexualización.
2: Eh, sí. Y obviamente la cuestión de, de ser, no sé, eh, el macho proveedor, de ser. Eh, el,
3: etcétera. Ya sabemos de qué estoy hablando. Y. Yo por mucho tiempo siempre se me dio como gay básicamente, porque si no me interesaba el sexo, si no, si no era una máquina de objetivización de cuerpos,
2: no, no soy un hombre. Eh, y, y afecta un montón a la,
3: a la totalidad de la identidad y a la totalidad de la vivencia de las personas eh, por fuera de la sexualidad justamente por tener esta... Falta, justamente porque frente a la, la construcción de la masculinidad es una falta el no tener atracción sexual, el no tener sexo recurrente o como lo vivía lo viva cada persona. Eh, y creo que Pupi lo había comentado o Gavin no me acuerdo, pero hay una cuestión de... No, no, creo que Gato lo había hecho porque no no sufrimos por ser asexuales Sino que sufrimos por la presión que se nos pone por ser asexuales es es un error de la sociedad y no un error nuestro eh, y me ha pasado que en estos últimos dos años y medio que que descubrí que soy asexual eh, que empecé a conocerme a mí mismo un montón y hoy en día me siento mucho más eh, cómodo y mucho más seguro en ambientes sexuales que antes, porque hoy en día puedo entender. ¿Qué parte de, de mi identidad está siendo eh, interpelada y qué parte de mi identidad no? Eh, cuando antes era un conflicto constante con bueno, la masculinidad, un conflicto constante con mi, mi lugar en, en, un, en un grupo, mi lugar en un en cualquier espacio, en la, en la familia, porque cuando no tengo pareja viene mi tío y me dice ¿para cuándo la novia? Obviamente dentro del obviamente siempre o está sea, la letra enorme y esas cosas, ¿no? Pero más allá de eso, eh, si voy con una amiga a, a una reunión familiar, me dicen, después no mi novia, cosas por el estilo, eh, y, y siempre está esa idea de, de que te completás cuando cuando tienes pareja, que eso es normal, pero también te completás y, y te haces hombre cuando tienes sexo, ¿no? Eh, La frase típica muy Romeo Santos de te hago mujer, pero también para el otro lado de hacerse hombre, ¿no? Eh, y me ha pasado de hablar con compañeros tipo eh, secundaria, gente de 16 años, 15 años que viene y me dice no, porque mi tío hacerme, anoche me llevó a tal lugar a debutar. Y no, no vamos a discutir la profundidad del tema porque no viene al caso, pero... La cuestión de que seas algo más seas mejor, porque tuviste sexo sin importar el contexto genera cierto cierto impacto en la en la construcción de la identidad propia en la construcción del autoestima también porque mucha gente tiene esa autoestima eh afectado por no tener sexo no sin ir más lejos hay un nombre justamente parece eso que prefiero no nombrar para no hacerles propaganda, pero es a, afecta un montón a gente que después termina afectando a otras personas y termina lastimando a otras personas por su ego y por su autoestima rebajado digamos eh, y es justamente por esta masculinidad eh, bestial y animal que, que se enseña y creo que eso es justamente la cuestión creo que no es eh, no, no es un dato menor el hecho de que dentro de la comunidad sexual, si bien obviamente resaltamos el hecho de que hay más personas feminizadas que personas masculinizadas dentro de la comunidad, no solamente es eso, sino que también las personas que se le asignan masculino al nacer tienden a identificarse por fuera de la masculinidad justamente porque la masculinidad está tan arraigada a, a lo sexual que al tener esa desconexión con lo sexual sienten una desconexión con, la, con lo masculino. Y entonces es muy común... Eh, y y es algo que veo un montón, el ver personas que se le asigna masculino a nacer, en mi caso en particular incluso, que se sienten más cercanas a lo no binario que una que, que otras personas que le que asigna masculino a nacer.
2: Creo que no es un dato menor y no es un dato a, a ignorar tampoco. Yo soy uh,
0: transgénero, soy una persona transmasculina y me recuerdo que así me descubrí como asexual cuando tenía 15 años, fue la primera identidad que yo descubrí sobre mí. Y ahí yo me recuerdo que la idea de ser una persona que no sentía atracción sexual me hacía pensar que no yo no, no yo no podía ser un hombre o alguien que tenía Cualquier tipo de conexión con la masculinidad por causa de esto. Y mucha gente, más con personas amables pero hay una asociación de que vamos uh, a vamos, hacer, hacernos adultos cuando empezamos a tener una vida sexual activa. Y esta es una cosa que veo mucha gente que es asexual. Hablando sobre, diciendo cómo es mala esta asociación de que si la persona no tiene esta conexión con el sexual, si la persona no tiene esta introducción a la vida sexual, no tiene una vida sexual activa, entonces es una persona inmatura, es una persona que no es una adulta, es un niño, es todavía adolescente que tiene que experimentar. Y es una asociación, así que tiene consecuencias muy, muy malas, ¿verdad? Porque, como Nicolás dijo, Aí, por lo que eu entendi, há gente, verdade, que é asexual, que tem uma autoestima baixa por causa a Até mesmo porque, não sei sé si se si já lhes passou isso, mas há algumas pessoas que dizem, ah, claro que dizem que é asexual, é uma pessoa gorda e feia, como se si ser uma pessoa gorda fosse uma coisa mala, mas, ah, claro que dizem que é asexual, es porque ninguém quer eh, tener, no sé cómo se dice en español, hacer sexo con, con vos, entonces eh, hay una asociación de la sociedad de que si dices que es asexual o por lo menos en la internet, si dices que es asexual, entonces es porque es una persona fea, es una persona que nadie quiere y esto es muy malo, y ahí veo mucha gente que es asexual, que pasa por esas situaciones y ahí crees que tiene algo errado pasa por un psicólogo una psicóloga que dice ah, porque este es un problema, hay que ver sus hormonios o cosas así, y la persona o decide ingresar en algún tipo de relacionamiento y hacer cosas que no quería conscientemente, diciendo ah, voy a hacer porque nadie me va a querer, porque crees que necesitas de una relacionamiento romántico, sea la persona romántica o no, y, o también inconscientemente, porque cree que no es asexual, que en realidad tiene una enfermedad, que necesita de una cura. Entonces es un problema, creo que no es solamente latinoamericano, pero veo mucho aquí. Hay una asociación, la, la matonomalidad es muy fuerte. Aquí vivimos en una, en nuestra cultura es muy romántica, es una cultura muy afectuosa, es una cultura que quiere que todos sean así. Que, eh, ¿sabe? Y ahí cuando pensamos, por ejemplo, espacios que son LGBT, cuya más uh, hay gente que tiene aquel, aquel idea, amor es amor, más amor por favor, cosas así, que es una asociación de que la pauta, de, de el objetivo de toda la comunidad es hablar solamente sobre amor, como si fuera claro, para algunas comunidades podemos resumir a esto, Si quieren, si ellos quieren, resumen. Pero nuestra comunidad es mucho más lo que esto. Es sobre nuestra manera de vivir. Es sobre la libertad de no querer estas cosas. la libertad de no sentir estas cosas que las otras personas sienten. O que quieren que nosotros vamos a sentir. Uh, me recuerdo también que Agatha, Agatha dijo que son muy pocos en República Dominicana. Creio que em Brasil é diferente porque Brasil é um país continental, é um país muito largo, há muita gente aqui. Então, pequenos grupos, por exemplo, eu tenho uma enfermedad que se llama seriaquismo. Temos mais de 2 mil milhões de pessoas com seriaquismo. É uma enfermedad que não é tão comum, assim, porque Brasil é um país largo. Então, temos no sé si es un privilegio, pero una suerte de, de haber mucha gente que es asexual, simplemente porque hay mucha gente en el país, en el país con una población muy larga. Entonces, pero, por ejemplo, yo nunca supe de una marcha sexual en mi ciudad. Yo nunca supe de participaciones sexuales en la marcha eh, de los vivíos. Entonces, también sé que estos grupos físicos en estos espacios físicos y comunitarios, son más en las capitales también. Creo
2: que nosotros ya respondemos casi todo.
6: Sí, sí. yo capaz con respecto a lo que acabas de decir de la infantilización de las personas asexuales. Creo que también hay como un noble estándar en ese sentido porque si sos asexual es porque nadie quiere tener sexo con vos pero si sos asexual y tenés sexo tampoco sos asexual o si sos asexual y te decís provocativamente entre muchas comillas no podés ser asexual porque claramente estás buscando atención como que la sociedad siempre de alguna forma encuentra la forma de invalidar nuestras vivencias siempre están buscando alguna forma de decir, no, esto no está bien, no, esto no es válido no, tu forma de expresarte no es válida, no encaja eh, entonces eso también nos deja como en una posición de, de que muchas veces Somos nosotros mismos quienes a veces invalidamos nuestras propias vivencias. No porque creamos nosotres que esté mal. No porque te lo hacen creer.
0: Eh, esa es una cosa. Siempre buscan maneras de decirnos que estamos equivocados sobre nuestra propia identidad. Es una cosa también que se pasa mucho aquí. La gente siempre, ah, ¿cómo vas a saber si es asexual si nunca tentaste hacer algo sexual con alguien? Y si la persona tiene una vida sexual activa, hasta mismo porque la, la sexualidad, a, asexualidad es un espectro, pero la persona, ya hice una vez sola, si la persona tiene una vida sexual activa, la gente ya dice, ah, ¿cómo vas a ser asexual? O si no, dicen buscan maneras de justificar la, la sexualidad como si fuera una disculpa de la persona porque ella no consigue tener sexo como si fuera algo que nosotros elegimos creo que ya pasamos por todos los tópicos faltó el tópico ¿cómo te has descubierto? Hace, si alguien quiere decir ya estamos en ocho y media entonces ya vamos a empezar a En, a encerrar, no sé si es la palabra en español, a finalizar
5: un año sí, un año, un año y fue un choque para mí porque yo desde siempre sentía esa incomodidad de cuando tenía relaciones sexuales, porque no fue de la mejor manera que se puede decir inicié o me iniciaron en lo que es lo sexual, pero yo nunca tenía como ese afán ni ese ímpetu, pero la gente me decía era como que tienes tienes que hacerlo porque eso es lo que corresponde y según lo que han hablado anteriormente eh, es ya algo impuesto ya es social Ya es algo que está pre impregnado. Y bueno, de mi país, en República Dominicana, todo es, es muy sexual porque hasta los bailes. Cuando tú bailas bachata, tú tienes que, si bailas con una mujer, tienes que pegártela bien y, y mover la cintura de una forma. Y si estás bailando reggaetón o lo que sea, todo te insinúa eso. Entonces, cuando ya en, Empezó lo sexual, yo me empiezo a, a dar cuenta de que algo me falta. Como que algo me incomoda, algo no me cierra, no estaba del todo cómoda. Pero no sabía qué era, y como no sabía qué era, yo me lo guardé. Hasta que me topé con un post sobre la sexualidad, y yo vi. Y me pareció raro, y, se, y me puse a leer, me puse a leer, y cuando empecé a leer fue como que, pero, ah, mira, eso me ha pasado, me he sentido así. Eh. Esa descripción como que me hace sentir cómoda. Y empecé a investigar un poco más, tratar de ver si hayan sexuales en el país, que me dieran un testimonio de vida en sí. Y pasó un tiempo sola por así decirlo, sino preguntando por internet, pero mayormente fue así, eh, que supe cuál era mi lugar, y el decir que soy asexual todavía es un desafío porque mis amigos no me creen, porque yo tengo, yo tengo 23 años, entonces... De mis 31, puedo a decir de 31 para abajo, yo tenía, vamos a decir, lo que se llama una vida sexual. Se puede decir una vida sexual activa como todo el mundo. No era de que siempre, pero era como que. Ah, estamos en un punto, estamos en una reunión y necesito cumplir este requisito. Y tenía que hacerlo. Y cuando lo hacía ya era como que, ah, sí, lo hice ya, como que. Cumplí requisitos, estoy bien, pero al decir eso las personas lo dudan porque yo tuve relaciones sexuales, que como eso ahora, al explicarle cómo me sentía, decían que eso es raro, me mandaron al psicólogo, a los amigos, pero yo entendía que no había nada mal, sino que no me comprendía en sí. Y de verdad que... Ha sido un cambio totalmente drástico. Pero bueno, porque me ha hecho descubrirme más quién soy. Estar más segura de mí. Eh, saber, tener más control de mi cuerpo. De, de cómo me siento, de cómo soy. Y poder entender al fin qué le pasaba a mi cuerpo o, y a mis sentimientos. Eh, es como algo gratificante porque quizás yo me pongo a pensar de que así como yo estuve perdida eh, hay muchas personas que quizás se sientan como yo me sentí y no sepan que esa sexualidad y, y eso a veces me pone un poco triste porque si eso yo hubiese descubierto <risa> un poco más para atrás necesito más información quizás mi vida fuera diferente, por eso es que estoy un poco más empeñada en hacer activismo desde lo asexual y tratar de que la información llegue a donde tenga que llegar para que no haya personas que pasen lo mismo que yo. Entonces hay un punto también de que como mujer trans, las mujeres trans se nos sexualiza mucho, se cree que somos muy fogosas, muy sexualonas. Y entonces decir que tú eres asexual, eso tumba como todo ese estigma que hay sobre una. Todas esas creencias, todos esos tabúes de que todo, eres muy sexual, eres muy sexual. Y como romper ese ese patrón es un poco difícil.
2: Pero aquí vamos. Bueno,
4: en lo que respecta a mi experiencia, pues yo me descubrí como a mis 21 años, como hace 5 o 4 años, este, eh, realmente pues sí me ha pasado mucho que eh, no me sentía cómodo con las dinámicas de, de sexualización en la pareja, eh, realmente este, pues lo descubrí entrando a la universidad, y pues ya se imaginarán todo el mundo anda con la hormona alborotada las fiestas todo lo demás entonces este no me sentía muy cómoda en, muy cómodo en esos entornos este entonces este eh, pues al final de cuentas este yo ya conocía desde antes de hecho la representación de de Boyack Horseman pero en su momento no me llamó la, no me no me llamó porque pues sí faltaban muchos puntos para digamos, para informarme sobre el tema y no no apeló a mí esa representación en su momento cuando la vi este sin embargo eh, pues ahora sí que durante la universidad pues mmm, si bien
2: mmm, no
4: cómo decirlo este no mm, fueron relaciones consensuadas las que sostuve siempre estaba esa presión siempre estaba esa esa espina que pues siempre me de alguna manera decía este tengo que hacerlo tengo que ser hombre y, bueno ya se imaginarán todo el discurso entonces este sobre todo porque pues de alguna manera también este estaba muy metido con la, la matonorma porque también estaba de alguna manera desesperado por encontrar este pareja por por cuadrar dentro de todo ese estereotipo no de tener pareja este de tener una pareja que pues con lo que tener un plan a largo plazo etcétera no entonces sí me metí pues en muchas relaciones en las cuales pues nunca terminé satisfecho de las relaciones porque siempre se demandaba cosas que pues con las que no me sentía realmente cómodo entonces este pues ya unos años después este saliendo de la universidad pues me topé eh con la sexualidad y pues ahí poco a poco me fui descubriendo aunque pues como me descubrí cuando estaba en medio de una relación sentimental con alguien pues sí me tocó tragos amargos de que pues, mi pareja me patologizara me aplicara este violencia psicológica me incluso llegó un momento en el que pues me plantó un ultimátum de que si no íbamos a terapia para curarme sexualidad pues ya no íbamos a ser pareja y pues yo en realidad estaba muy 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 desconcertado de qué hacer porque eh, si bien este era un hecho de que se en esa relación era violenta para mí, tenía dinámicas de violencia hacia mí, eh, yo pues de alguna manera sentí afecto por esa persona, pero pues terminé yendo con, con los colectivos asexuales, y pues desde ahí pues ya, yo sí puedo decir que mi vida mejoró, porque pues ya supe que esa presión no tenía que ceder a ella, que, pues, no tenía que hacer nada con lo que no me sintiera cómodo en una relación de pareja. Y, pues, realmente, pues, así fue como me descubrí a grandes rasgos
2: dentro de la sexualidad. Mi, mi experiencia fue, fue un poco más eh, fugaz, digamos. Eh, yo sé
3: que voy a ser, voy a ser breve. Eh, En la época en la que se esperaba que yo eh, eh, empiece a estar en pareja y empiece a tener relaciones con, con personas, eh, empecé a salir con una persona porque me dijo que le gustaba y yo dije, buenísimo, somos re buenas así que vamos a hacer novios porque es lo mismo básicamente para mí. Y estuvimos de, 10, de los 16 hasta los 21 años, fue una relación con sus altos y bajos, eh, y en relación a lo sexual, hay cosas para señalar, pero eh, no viene el caso porque lo importante es que yo no me sentí necesariamente incómodo en esa relación. Eh, sino que al terminar esa relación, era una persona bastante sexual, eh, al terminar esa relación se me di cuenta que tenía 21 años eh, Estaba soltero y la sociedad me decía, bueno, andá a buscar a otra persona para tener sexo, y yo le, yo le decía a la sociedad, no gracias, y, y en ese choque con la, las expectativas, que me llegó tarde, porque si no estaba en pareja a los 16 me llegó un poco, un poco antes la, la, la presión, eh, me pasó esto de empezar a investigar empezar a investigar y no tardé mucho porque ya estaba en Tumblr desde antes así que lo encontré rápido y, y fue eso fue un poco lo que comenté antes también de cuando arranqué mi mi camino por por la sexualidad pero fue eso fue simplemente el choque con con la sociedad y con las expectativas de la sociedad y darme cuenta de que muchos conflictos que hemos tenido en esa relación principalmente la idea de si no me decías, no me crees. Eh, venía justamente por ese lado, por esa... No me gusta, No me gusta mencionarme desde la falta, pero justamente es esa idea de la falta que, que tenemos frente a otra persona, de no sentir atracción hacia esa persona, eh, venía justamente por esa construcción. Y mi mayor encuentro con la sexualidad no fue la sexualidad en sí, sin darme cuenta de que hay una norma y hay toda una construcción atrás de, de eso que hace que las personas piensen de una manera y hacen que las personas actúen de una manera. Eh, y eso es justamente la, la problemática con la que me encontré después de, de encontrarme como asexual. Pero en, en su principio no fue un, un camino muy largo, digamos fue más, más inmediato, digamos. Fuera de para bueno, de eso después fui encontrando a mí mismo de durante la de, durante el, el mismo activismo. El mismo activismo hablando con otras personas sexuales que ayudó un montón a con otras personas, con tu experiencia. Fui encontrándome y fui conociéndome eh, en cuanto
2: a mi asexualidad y en cuanto a mis demás identidades. Voy a
1: tratar que... No se me corte de nuevo, mi internet ha estado terrible, pero aquí vamos. <ríe> eh, bueno, yo um, en la adolescencia eh, tenía un grupo más bien cerrado, entonces no era realmente un tema relevante para mí, eh, entre mis amigas... Mm, no se hablaba de parejas, ninguna tenía pareja, así que no era no era algo importante. Y, y por eso digo que yo procrastiné mi autodescubrimiento en ese sentido, eh, porque, bueno, eh, también estaba en las redes, yo estaba en Tumblr y eh, me encontré como a los 15, puede ser, eh, con los términos de asexualidad y romanticismo que me hicieron sentido. Pero dije, ah, bueno, esto no es es un tema que tiene que resolver la Gaby del futuro, así que ya ver a ella para mí no es relevante. Eh, y así seguí hasta ya después, eh, a eso de los 21, 22, que eh, ya estaba en la universidad. Um, y yo pensaba que eh, entrando a la universidad, enviando mis espacios, se un poco más el mundo, entonces eh, tenía yo también estas expectativas de que, ah, bueno, o sea, ya empezar a sentir atracción, creo que es hora, es, es parte del proceso, y veía que no, no pasaba. Eh, 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 mis pares, tanto compañeros en la universidad como mi grupo de amigas anterior, um, estaba más interesado no voy a decir que era algo súper relevante en nuestras conversaciones pero sí veía que eh, era era un tema que salía de vez en cuando que gran parte de eh, mis amistades estaban emparejadas con alguien y que a mí no uh, no, no me seguía sin interesarme seguía sin ser algo relevante y no nacía de mí eh, y entonces vuelvo a a, a esa discusión interna que tuvo la Gaby de 15 años uh, diciendo, ok, quizás quizás la Gaby del futuro es la Gaby de hoy y tengo que ver qué pasa con esto así que eh, empiezo, eh, empiezo a leer también al respecto que ya tenía como conocimientos básicos pero no participaba activamente de la comunidad sexual y o aromántica eh Pero claro, empiezo a leer, ahí habían uh, experiencias que me eran muy similares a la mía y decidí probar eh, con referirme a mí misma como asexual, eh, como arro, también. Um, yo soy asexual gris romántica y en el momento en el que empiezo a referirme a mí misma como tal también me hizo como mucho sentido. Uh, yo lo he llamado el momento de cenicienta que se pone la, la zapatilla de cristal y hay un calce perfecto. Algo así me pasó cuando empecé a probar la etiqueta a ver si me acomodaba y me hizo mucho sentido. Entonces, desde entonces, a la redundancia, uh, empiezo a participar más en Espacios Hacia Arro y, y efectivamente pues uh, me resueno con muchas de las experiencias y, y eh, me hace mucho sentido eh, los sentires que que iba leyendo que iba escuchando y aquí estoy a día de hoy uh, empecé a hacer en, a finales de 2019, principio de 2020 activismo y mm, nada <ríe> esa es brevemente mi historia, estoy muy feliz eso <ríe> bueno en mi caso yo
6: Pasé por varias etiquetas antes. Yo fui a un colegio católico donde no existía otra cosa que no fuera la heterosexualidad. Cuando tenía 14 años, me enamoré de una chica y dije: Opa, acá está pasando algo. Y en ese momento también me hablaba con unos amigos de esa chica. Que eran bisexuales y tenía sentido para mí, así que durante muchos años me nombré bisexual. Tuve mi primer pareja cuando tenía 14, 15 también, pero nunca tuve un interés en tener sexo con esta persona. Yo sabía que se suponía que era lo que se esperaba que pasara eventualmente. Para mí no. No era algo tan relevante. Eh, después, con el paso del tiempo, me enteré de la existencia de la etiqueta PANSEXUALIDAD y me hizo mucho más sentido que bisexualidad. Y me empecé a nombrar como pansexual. De hecho, cuando yo salí del closet, lo hice como pansexual. Y en una charla que tuve con mi mamá cuando pasó esto, mi mamá me preguntó, ¿qué pasa si tenés sexo con una chica y no te gusta? Y yo lo único que atiné a responderle fue, no me gusta. Y listo. Y después me quedé pensando en que
1: si bien había tenido
6: parejas, como que nunca me interesó la parte sexual, yo soy muy del contacto físico con las personas, me gusta mucho abrazar, me gusta currusarme con la gente, me gusta besarme con la gente, no tengo ningún problema, pero como que el contacto sexual nunca me llamó la atención. Cuando busqué información, yo me encontré con la etiqueta asexualidad únicamente. Esto fue en el 2015. Y como yo había tenido sexo ya y en algún momento sentí atracción sexual por mis parejas, no es que nunca me había pasado,
1: leí la etiqueta
6: y la verdad es si que no me no me identifiqué con eso, seguía confundida, no sabía qué era lo que estaba pasando y dos años después de eso me empezó a seguir en Twitter una cuenta de activismo de Estados Unidos y cuando entré a la página leí que existía la grisexualidad. Esto fue en 2017, me tenía después, y Cuando lo leí, lo mismo que le pasó a David, lo leí y fue, es esto. Esto es lo que me pasa, esto calza exactamente con mis vivencias, cómo me siento, cómo experimento las cosas, es esto. Pero llegué a esa etiqueta porque, bueno de inglés, porque tengo internet creo que es algo que nos limita mucho a la mayoría y también porque en algún lugar alguna página se le ocurrió no hablar únicamente de asexualidad sino también de otras vivencias que existen dentro de la comunidad y bueno, por eso en 2018 Y a la Marcha del Orgullo, conocí a un grupo de otras personas sexuales y ahí empezamos a hacer activismo.
1: quando eu
2: tinha 15 anos eu comecei a eu estava
0: no primeiro ano da liceense amarela e aí vamos a fazer creio que um projeto sobre qualquer tema podíamos fazer e aí eu lhe sexualidade não, não me acordo porque, creio que eu tinha um grupo de amigos que ninguém tinha interesse em... Besar, cosas así Salir uh, Entrar en relacionamientos Entonces Nosotros decíamos que éramos asexuados Y ahí una chica Que era mayor Nos dijo que estaba equivocado Que había una sexualidad Que se llamaba asexualidad Que el termo correcto era Asexual Y ahí yo empecé a buscar más sobre Creo que por esto yo hice El proyecto, la presentación sobre sexualidad. Le hicimos la presentación delante de, de toda la escuela. No que fuera una presentación así que pusieran todo todos los alumnos. Pero fue una, en un espacio abierto y las personas pasaban. Y nosotros teníamos que presentar una, dos, tres, cinco veces la misma cosa. Y yo estaba hablando mucho sobre esto.
2: Y creo que un día alguien me dice así.
0: Ah, eu sei que você é asexual e tudo mais. E eu me lembro que fiquei muy confuso porque eu ni tinha ideia se era ou não asexual. E aí sim, empecé comecei a pensar mais sobre isso. Foi um processo muito tranquilo porque toda a gente já tinha uma ideia porque eu solamente falava sobre isso todo o tempo. E muitos amigos este grupo meu acabaram descobrindo como asexuais, bissexuais, demaissexuais, outras identidades sexuales. e aí foi todo muito fácil, muito tranquilo nessa parte. A descoberta como asexual foi a melhor, a primeira, bem tranquila, creio que foi uma coisa muito boa me descobrir como era é, ser assim tão, tão porque há se já seis anos. Y así, fue una cosa que hizo parte en mi desarrollo, en mi adolescencia, ahora como una persona adulta y todo más.
2: Y creo que mucha gente no tiene la
0: suerte que yo, yo tuve en esta parte. Bien, ¿alguien más quiere hablar? ¿Quiere decir algo más sobre algún punto? No sé si todos... Hicieron sobre su descubierto y no es obligatorio si alguien se siente confortable. Y ahí, si nadie quiere hablar, ya podemos finalizar la grabación porque estamos en una hora y veinte
2: Nada,
1: agradecer el espacio, uh, súper amena la conversación. Eh, bueno, a mí me gusta hablar, <risas> así que también lo agradezco. Uh, Y momento de publicidad, sigan a Grupa, sigan a Sexuales Latinoamérica, sigan a Searro Chile, sigan a Sexuales RD. Eso.
2: Vamos a poner todos los
0: enlaces de todos los grupos que participamos aquí y también de las personas que no pudieron participar hoy. Eh, muchas gracias por escuchar nuestro episodio. Yo soy Ravi de Arroceros y les espero aquí de nuevo un otro día, tanto para quien escucha, tanto para ustedes que están aquí conmigo hoy. Fue una buena conversa.
2: Muchas gracias a vos también y a, y a toda la organización y a
3: todos quienes participaron porque siempre es, es agradable charlar con ustedes. Es, siempre se aprende algo nuevo con cada vez que charlamos y charlamos muy seguido. No es una queja.
2: Me, me encanta cada vez que nos juntamos. Muchas gracias por darme información, entender y la verdad que sí. Por más juntas como este, que decía, y nos sigamos juntando. bueno nada más también para agradecer pues es este muy produ muy este muy revelador este convivir con todos ustedes este y ver sus distintos puntos de vista muchas gracias por venir eh, hasta pronto creo que ya estamos listos gracias